0: Em nome de Jesus de Nazaré, o único mediador entre Deus e os homens. Começamos com muita alegria esta live, essa ministração sobre a oração. E dou boas-vindas a todos vocês que estão ao redor dessa ministração. Que Deus abençoe grandemente as suas vidas em nome de Jesus. E também já convido vocês para uma breve oração pedindo a benção de Deus sobre esta live. Oremos então. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Nós te agradecemos pela oportunidade tão rica que o Senhor nos concede... de juntos estarmos aqui ao redor do nome poderoso de Jesus... Da, palavra, da Tua Palavra, que é a verdade. Senhor, abençoe este momento nas nossas vidas, Senhor... pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Fala conosco neste momento, toca os nossos corações... Senhor, renova a nossa vida espiritual... renova nossa alma, os nossos corações... Senhor, em todas as áreas da nossa vida, que sejamos grandemente abençoados e ministrados por Ti, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, como vocês observaram, a minha, a minha querida, a minha esposa não está aqui do meu lado hoje. Está tudo bem com ela. Com certeza, na próxima quarta-feira estará aqui é, do meu lado. Hoje ela tem, teve outras outros compromissos inadiáveis e por isso não se faz presente aqui. Mas nós estamos aqui. E eu quero neste momento, antes de lermos a Palavra de Deus, de trazermos a reflexão desta noite, quero passar para vocês algumas informações que são muito importantes também. Primeiro, é, como já anunciado previamente, o nosso programa de rádio ele trocou de emissora. E agora ele se encontra na emissora na rádio Adore Mais, FM 102,1. Então, anote aí, rádio Adore Mais, FM 102,1. Você vai acompanhar é, também pelo site da nossa igreja é, ou pelo site da própria rádio. Então, se você entrar no site da rádio Adore Mais, todo sábado, o horário não mudou, todo sábado, das 11h às 1h da tarde, tá? nós aguardamos vocês ali para este programa de rádio chamado Um Toque de Deus. Eu também quero passar para vocês o número do WhatsApp do nosso programa de rádio para que, se você quiser, é, possa enviar sua pergunta ou seu pedido de oração. E temos recebido, recebido muitas perguntas e temos respondido, respondido todas as perguntas. Então o número do WhatsApp é 0, operadora 11 9 74021961. Então está aí dado o número do nosso programa de rádio, do WhatsApp, para você participar e entrar em contato. Se você tiver pergunta sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre ah, o cristianismo, outras religiões, se você tiver dúvidas sobre crenças, crendiças, curiosidades, é, que sejam razoáveis, né? não qualquer pergunta, é, por exemplo, não faz sentido fazer, é, perguntar onde que fala em ovo na Bíblia. Isso vai edificar em quê? Onde que a Bíblia fala em queijo? Né? É pergunta aí dos mineiros. Né? Mineiro que sou também. Ah, isso não é uma pergunta relevante. Né? Então, a gente não precisa, desse, é, ninguém precisa desse tipo de resposta a menos que esteja participando de uma maratona, mas o nosso programa não é feito para isso. O nosso programa é feito para a salvação das almas, né? para a edificação do corpo de Cristo, para crescimento espiritual, e é isso que nós queremos. E né? eu não creio que alguém vai crescer na fé, porque finalmente descobriu onde que a Bíblia fala em queijo, onde que a Bíblia fala em ovo. Acho que não é para aí que a gente cresce, mas acima de tudo aquilo, toda a nossa ministração, programa de rádio, nossas lives, nossos cultos, tudo, seja para que, é, para que Cristo seja exaltado, seja conhecido e que as pessoas conhecendo a Cristo tenham nele a vida eterna. Esse é o anseio, o desejo do nosso coração. Amém, meus queridos? E também quero avisar a vocês que as nossas reuniões é, continuam normalmente lá na igreja presenciais, como consta no nosso... No site, no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Então amanhã à noite nós temos o culto do ensino da palavra, às sete e meia da noite, também com louvor e oração. E na sexta-feira, às 20 horas, né toda sexta-feira às 20 horas, tem a live do pastor Gerson Lopes, que é uma live também muito edificante. E todo domingo pela manhã... Nós temos o nosso culto dominical às 10 horas da manhã. Esse culto é transmitido ao vivo. Né? Então, se você não puder ir à igreja, você poderá acompanhá-lo pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube, você poderá acompanhar o nosso culto. É, todo domingo, às 17 horas, nós temos também a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando um assunto extremamente importante, que é o verdadeiro pentecostalismo. Numa época de tantas é, de tantos abusos, né, de tantas aberrações do, e práticas aberracionais, de aberrações doutrinárias e práticas aberracionais, é muito importante entendermos né, quem é a pessoa do Espírito Santo, quem é a pessoa de Deus, como que os dons espirituais funcionam em que contexto devem funcionar. Né? Isso é muito importante. Então, duas coisas fazem uma igreja crescer o ensino da palavra e a prática dos dons espirituais. Porque se a prática dos dons espirituais forem, ah, forem regidas pela palavra, então haverá um crescimento individual e coletivo também. Ah, então esses são os nossos avisos. Ah, sim, tem mais um aviso. Todo domingo às 18 horas nós temos a live a ministração da criançada com a tia Valéria do, do Ministério Infantil, a tia Valéria e a, o pessoal lá que compõe é, sua equipe que não é comum não, né? mas é uma benção. E todo domingo às 18:30 é o nosso segundo culto dominical, culto da noite, também com a pregação, com a palavra de Deus, com louvor e adoração, é um momento muito importante também. Então aguardo vocês é, amanhã à noite, quinta-feira. Domingo de manhã às 10 ou se não puder, domingo às 18h30 para receber as bênçãos de Deus e juntos adorarmos o Senhor. tá bem? Eu creio que são os avisos principais no momento. Então nós vamos agora abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão sobre a oração. É, como eu tenho aqui é, anunciado informado, nós estamos seguindo um livro, um livro publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, intitulado A Teologia Bíblica da Oração. Teologia Bíblica da Oração. E, ah, e hoje nós vamos iniciar uma nova etapa no nosso ensino. Na semana passada nós terminamos o livro de Juízes, onde contemplamos várias personagens, homens e mulheres, envolvidos na oração. E hoje começamos com o primeiro livro de Samuel. E a primeira personagem que vamos é, é, assim, ter em foco é uma mulher também. Então, o livro de 1 Samuel, ele abre logo no primeiro capítulo com algumas pessoas que ah, são importantes para o relato bíblico, para a narrativa bíblica. Ah, o, o sacerdote Eli, com os seus filhos Ofni, Ofni e Finéia, E aparece também uma família formada por um homem chamado Elcana, e ele tinha duas esposas, a Ana e a Penina. Né? E então, é essas são as pessoas principais que aparecem logo no início do primeiro livro de Samuel. E é muito interessante observar que Elcana e a sua, sua família, suas esposas e, e filhos, eram pessoas que amavam a Deus, que temiam a Deus. Você percebe também que existe aí uma poligamia, um homem com mais de uma mulher. Né? E naquela época... Ah, isso era permitido hoje nós não temos mais isso é, não temos isso na nossa cultura e nem na cultura bíblica do Novo Testamento mas na, na era patriarcal, lá atrás, no antigo Israel, era uma prática comum agora eu vou fazer uma ressalva a poligamia nunca deu certo na Bíblia tá? na Bíblia nunca deu certo então onde existe poligamia na Bíblia, existe tensão Existem mágoas, existe hostilidades, agressões, ofensas, em tudo isso, como aqui também. Você pode observar isso, por exemplo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, onde apareceu poligamia, as coisas não funcionaram bem. Porque o modelo de Deus para nós é aquele que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem, seu pai sua mãe e se unirá a sua mulher. Gênesis não diz as suas mulheres. É interessante que Jesus, ele repetiu isso em Mateus 19, quando ele fala sobre isso, sobre a questão do divórcio. Então, ele cita Moisés, ele cita Gênesis e este mesmo texto, tá bem? Então, tendo com isso em mente, nós vamos então iniciar. É um momento difícil para Israel um sacerdote que deixou muito a desejar, o Eli. Ah, ele O livro demonstra claramente que ele era um homem relaxado com as coisas de Deus, com a, a, a prática sacerdotal, com os deveres do sacerdócio, e ele também ele tolerava a perversidade dos seus filhos que exerciam o sacerdócio. Então, Rofini e Finéias que eram seus filhos, eram sacerdotes também, mas eram homens, assim, adúlteros e, e de muita perversidade. E por isso, ele e a sua casa foram punidos por Deus. Mas agora né, nós vamos olhar para Eucana, com as suas, as suas esposas Ana e Penina. Ele tinha filhos com a Penina, filhos e filhas, mas ele não tinha filhos com a Ana, porque a Ana era estéreo, ela não podia ter filhos, e ele amava mais a Ana. Esse é um dos problemas da poligamia. Sempre ama mais uma do que outra. Né? E às vezes ama mais os filhos de uma do que os filhos da outra. Então ele tinha uma queda muito forte para com a Ana. Tá? Então quando chegava lá no sacrifício, quando eles iam a Siló, é onde estava uh, o, o ofício sacerdotal, ele estava lá. Então na hora do sacrifício ele pegava uma porção dobrada, uma parte, o um dobro da carne para a Ana, tratava muito bem a Ana, né? até para fazer uma compensação, porque ela era estéreo. E a Ana sofria muito, porque a, a outra, né? a, a sua concorrente, porque é isso que significa concubir, né? uma, a, é uma concorrente, a sua concorrente, a Penina, zombava dela né? e a criticava porque ela não podia ter filhos. O que nós vamos ler agora explica mais ou menos isso, no momento em que Ana orou. Então nós vamos encontrar Ana, a mãe do profeta Samuel, como uma mulher de oração. E eu vou ler primeiro Samuel, capítulo 1, versículo de 10 a 17. Bem? Ana orou e a resposta de Deus, a oração de Ana gerou um dos mais influentes profetas de Israel. Então, Samuel, ele foi ele foi profeta, ele foi juiz também. É ele quem faz a transição, né, para a monarquia. Daquele daquele estilo de juiz governo dos juízes que aparece no livro de Juízes para a monarquia, quando ele ah, ungiu, escolheu, nomeou, ah, segundo a direção de Deus, Saul como primeiro rei de Israel. Então vamos ver aqui a, o que, é que se passou com a Ana em 1 Samuel capítulo 1, verso de 10 a 17. E Ana com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui Ana certamente está se referindo à lei do Nazireado. o nazireu. É aquele filho que era consagrado a Deus, como no caso de Sansão. Nós vimos isso algumas semanas atrás, tá? é, que Sansão não podia cortar o cabelo, porque ele era dedicado também, ele era Nazireu de Deus. E a Ana vai entregar esse filho que ela vai ter, ela está pedindo a Deus como Nazireu, como alguém totalmente consagrado a Deus. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o meu vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do senhor. Não julgues sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha, da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Veja, uma oração sem palavras audíveis foi o suficiente para uma resposta de Deus. Tá? Lágrimas e oração frequentemente andam juntas e o próprio Jesus chorou. Né? No livro de Hebreus diz que ele buscou a Deus com lágrimas. Né? Essa combinação de fatores, lágrimas e oração, sempre arranca uma resposta de Deus, porque Deus é compassivo. Nós vemos o um exemplo disso com o rei Ezequias, em 2 reis capítulo 20, versículo 5, quando o profeta diz para ele... Põe ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele estava doente. E aí ele virou-se para a parede, deitado, ele estava deitado, ele virou-se para a parede e ele orou, chorando. Ah, Senhor, aumenta os meus dias. E Deus mandou o profeta voltar lá e dizer para ele, você vai viver mais 15 anos. Então ele orou com lágrimas, hein? Acho isso muito interessante. O que caracterizou a oração de Ana foi o fato de que só se moviam seus lábios, porém não se ouvia as suas está lá no versículo 13, que nós vemos agora há pouco. As lágrimas lhe desciam pelo rosto, lhe desciam dos olhos, mas a oração subia do fundo do seu coração. Lágrima descendo e oração subindo. Que combinação, é. A gente, nós vamos encontrar, por exemplo, no Salmo 58, uma palavra muito alentadora, que ele colhe as nossas lágrimas no seu odre. Né? Nossas lágrimas nunca são desperdiçadas diante de Deus. Né? As lágrimas derramadas nos pés de Jesus nunca são desperdiçadas. Veja, a eficácia da oração, ela não depende do volume da voz. Né? Não depende. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus tratou sobre isso. Né? Que não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Mas a gente deve orar no secreto, entrar no nosso quarto, buscar a Deus. Né? E Deus que vê o que está em oculto, que vê no secreto, que enxerga no secreto, dará a recompensa. Isso é uma, uma orientação do Senhor Jesus. O que Deus quer ver em nós é um desejo intenso da alma. Né? E esse desejo pode é expressar-se também por amores em alta voz. Não é proibido orar em voz alta, não é proibido nem gritar. Nós temos, por exemplo, o Bartimeu em Marcos capítulo 10 versículos 46 e 47 e também Lucas 18 fala do Bartimeu que ele gritava, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim o cego Gartimeno é. ele gritava né, clamou, ele não ficou lá Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus, não, ele gritou né, gritou a ponto de incomodar ah, principalmente os discípulos de Jesus é. Ana ela articulava a sua aflição né, na mente pois ela disse a o sumo sacerdote estourando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Né? Então nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 1, versículo 16. Que triste, né? Que a Ana não, não pôde abrir o seu coração com Eli. Será que ela não podia comentar isso com ele, pedir oração dele? Não, não fez. Talvez a ineficácia de Eli, o fracasso de Eli... Talvez ela preferiu ir a Deus direto e ela foi ouvida. Ana não ficou sem resposta e você não fica lá. Ninguém que busca a Deus ficará sem resposta. Nem que a resposta de Deus seja um não. <risos> que boa resposta. Se você pedir algo para Deus e Deus disser não, pode ter certeza que a sua oração foi muito bem respondida. Você não vai entender agora, vai ficar perplexo, vai ficar atordoado. Mas um dia você vai agradecer a Deus por ter dito não à sua oração. Porque tudo que Deus faz, tudo que Ele responde, não importa a forma, sempre será para o nosso bem. Sempre será. Não para nos prejudicar, não para se vingar de nós, né? não para se vingar de nós, mas para nos abençoar. Então, nós vemos aqui que a Ana não ficou sem resposta. E a resposta dela já começou através de uma palavra de ânimo, inspirada por Deus através de Eli. Porque logo Eli dá uma resposta para ela. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Então, ela já ouve uma palavra boa, Através do sacerdote ali. Isso está no versículo 17. Todos quantos oram podem aprender com o exemplo da Ana. Ela não precisava de qualquer evidência tangível para crer. Bastava-lhe uma palavra de confiança. O que eu acho muito bonito. Muito bonito. Deus, né, não teve que, ela, ela não teve que esperar pela grandeza para começar a ver a resposta de Deus na sua vida. Não teve. A resposta já começa no versículo 18. E o seu semblante e o seu rosto já não era triste. Ali ela já começou a sentir os efeitos da resposta de Deus. A paz entrou no seu coração. Aquela amargura, aquela aversão pela, outra, pela, 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 pela sua concorrente, pela outra esposa do seu marido, né? Aquilo foi atenuando e ela foi tendo alegria, ela foi tendo paz. A angústia foi desaparecendo e dando assim lugar a essa paz, essa alegria, essa confiança no Senhor. Deus começou a responder ali a oração de Ana. Deus honrou a fé de Ana como honra a fé de todas as pessoas. E no devido tempo Samuel nasceu, o menino nasceu. E ela deu ao seu filho um nome, que significa o um nome de Deus. Ou então, Samuel significa, eu o pedi ao Senhor. Ana queria que seu filho tivesse nome e caráter piedosos. Que a sua vida fosse ligada a Deus. E logo no nome que ela deu, a gente já percebe que Ana queria que esse menino tivesse uma conexão com Deus, de caráter e de piedade ao mesmo tempo. Agora nós vamos ver a segunda oração de Ana, que foi na verdade em forma de louvor, de exaltação, né? de glorificar o Senhor. E nós encontramos isso em 1 Samuel capítulo 2, versículo, eu vou ler versículos 2, depois de 6 a 10. O ideal seria ler tudo, mas eu vou ler 1 Samuel 2, versículos 2, depois de 6 a 10. E ela exalta o Senhor assim. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outra além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se como, como príncipes, ele lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. É, são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que, os homens, que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará, exaltará a força do seu ungido. Que declaração, que adoração bonita dessa mulher. Em gratidão a Deus por ter lhe dado um filho, um filho que ela leva para o Senhor. E Samuel foi um dos homens mais usados na Bíblia. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, neste louvor da Ana há uma declaração profética sobre a vinda do Messias, porque ela, ela, porque ela faz lembrar o, o Magnificat de Maria em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, quando Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor. Né? E o meu espírito, se exulta, se alegra em Deus, meu Salvador. É, e é claro que Maria estava fazendo aquilo ali por causa de Jesus. E aqui eu vejo também no versículo 10, Ana falando sobre Ele dará poder ao seu rei, exultará a força do seu ungido. Uma possível referência ao Messias, ao ungido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu creio que é uma referência, eu creio que é uma, uma declaração profética da Ana sobre a, a, o Messias de Israel, amém meus irmãos Deus abençoe então que isso sirva de alento para nós aonde não vemos saídas, aonde não vemos soluções, aonde parece que tudo está perdido, clamemos ao Senhor, porque ele tem a chave, ele, ele sabe abrir a porta, ele sabe trazer a solução, ele sabe atuar, né? e com infinito poder a nosso favor, amém queridos Deus abençoe Agora nós vamos cantar o hino da harpa, o hino 77 da harpa cristã. Este hino fala de comunhão com Deus. Né? E é claro que um dos meios mais eficazes para nós crescermos na comunhão com Deus é através da oração. Né? E é para manter o contato com Cristo. Né? O hino é guardar o contato com Teu Salvador. Um dos meios é a oração depois é a leitura da Bíblia também são duas coisas muito importantes para o nosso crescimento espiritual então com alegria o hino 77 queres este mundo ser o vencedor cantar nas lutas e na dor. Queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com teu salvador. Guarda o contato com teu salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre. Indo em contato com Teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a pena Cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves Tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão me ter a glória em te permanecer O amor de Cristo, divinal prazer, queres deste mundo todo mal vencer. caminharás indo em contato com teu Salvador aleluia glória a Deus a gente canta com alegria, não é meus irmãos? um prazer né? que bom, podemos manter o contato com o Senhor, a comunhão com o Senhor, estamos é, é, enxertados na oliveira verdadeira né? na videira verdadeira como disse Jesus e João, no Evangelho de João, capítulo 15. Né? Glória a Deus por isso. Vamos neste momento, então, orar ao Senhor. É, esta é a live da oração, a ministração da oração. Queremos orar. Quero orar neste momento por todos que estão enviando seus pedidos através dessa ministração. Há muitos de vocês já enviaram. E outros vão enviar. Outros estão enviando neste momento. Quero colocar isso tudo diante de Deus. Vamos orar pelas vacinas, precisamos de uma vacina confiável, eficaz, 100% confiável, né? é, para que nós possamos sair dessa pandemia é, cruel que se, abasteu, se abateu sobre nós. Vamos orar, vamos orar pelo, pela nossa nação. É muita confusão no país, é muita corrupção, muita violência, é? É, são muitas tensões, são muitos interesses o jogo político é um jogo sujo, né? ah, e nós vemos hoje os três poderes, né? estão como que sem direção, né? é o, poder, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, os três poderes batem cabeça, né? batem cabeça, lamentavelmente. Né? Vamos orar para Deus ter misericórdia de nós, da nação. Fico pensando né, nos indefesos, na, 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 nos, na, naqueles que são mais frágeis, vulneráveis na nação. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Ele vai ter, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença neste momento. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. E o Senhor é poderoso para agir na vida de cada um. Eu peço neste momento, Senhor, pela Igreja Cristã da Trindade, pelos Seus pastores e esposas, Seus filhos, por todos os obreiros da ICT, Senhor, por todos os Seus membros, meu Deus, pelas crianças, pelos juniores, adolescentes, pelos jovens e adultos e pelos idosos também. Pai, eu oro por todas as irmãs, Senhor. peço a Ti que o todas as nossas irmãs do jardim de oração. Cuida de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, meu Deus, dos ministérios, Senhor, de todos eles, das pessoas envolvidas, também, em nome de Jesus. Pai, estende a tua bênção sobre os nossos irmãos de outras denominações, pois todos somos um em Cristo, um só corpo. E estamos aqui num só Espírito, Senhor. Abençoa suas vidas, Senhor. Tenha misericórdia dos que estão enfermos. Cura, Senhor, de toda a enfermidade daqueles que neste momento estão enfrentando tentações, problemas difíceis, que estão sendo atacados pelo inimigo, daqueles, meu Deus, que estão numa luta, Senhor, por causa das finanças, da saúde. Pai, tem misericórdia em nome de Jesus. Eu também quero colocar diante de Ti, Senhor, todos os nossos irmãos que estão prestando vestibulares. Senhor, processos seletivos, abrem a porta. ajuda Senhor, dá-lhes uma carreira, Senhor, é, promissora, útil, vantajosa. Dá-lhes, meu Deus, uma carreira, Senhor, acadêmica, Senhor, é, que venha, é, Senhor, ser de bênção na vida deles e na vida de muitos, Senhor. Pai, ajuda os nossos irmãozinhos, nossos jovens, Senhor, que estão se preparando para isso. Senhor, ajuda. O Senhor é Deus de Daniel, o Senhor é Deus de José, o senhor, o senhor tem poder para abrir essas portas, Senhor, é em nome de Jesus, e conceder lhes o desejo do coração. Senhor, ajuda-os no estudo, Senhor, na hora da prova, dá-lhes calma, dá-lhes paz, traz a lembrança, a memória, aquilo que eles precisam saber para resolver, Senhor, as questões, dá a concentração, Senhor, necessária meu Deus, para a interpretação de texto, Senhor, dá-lhe, Senhor, toda habilidade para fazer os cálculos, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum deles vá lá para chutar, Senhor, as respostas, mas que faça com convicção, com certeza, e dirigidos também por Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem, quem abre os nossos caminhos, é o Senhor quem nos dirige e coloca um caminho de vitória à nossa frente, faz isso pelos nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir, Senhor, pelos que estão enfermos, cura, Senhor, de toda a enfermidade, Senhor. Livra-nos da contaminação deste vírus, livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dá também, Senhor, prudência, sensatez, Senhor, à população, para que, Senhor, não, não venha, Senhor, a viver de forma relaxada, Senhor, negligenciando as práticas seguras que pode nos salvar, Senhor, a vida física, Senhor, como o uso da máscara, álcool gel, todo, toda a higiene necessária, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cuida, Senhor, cuida de nós, livra-nos dessa mortandade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir, Senhor, pelo Brasil, tem misericórdia da nossa nação, livre o Brasil da violência, livre o Brasil, Senhor, da corrupção, Livro Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, Senhor. Que eles dilaceram a vida da nação, destroem a nossa nação. A nossa nação não consegue progredir, não consegue fazer nada. Não consegue aprovar, Senhor, reformas necessárias, porque essa gente não permite. Essa gente, Senhor, é um obstáculo. É, é, é tudo de ruim na nossa nação. Senhor, livre a nossa nação desses homens e mulheres que atrapalham o progresso da nossa nação. E levanta no nosso país uma nova geração com valores éticos, valores morais. Senhor, com os valores do Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos liberdade para orar o Senhor, para pregar a Tua Palavra. Senhor, tenha misericórdia também da Igreja Brasileira, que mais produz escândalos do que, do que, Senhor, pregação do Evangelho, não, sem generalizar, meu Deus, não é toda ela, mas uma boa parte. Senhor, levanta uma igreja poderosa, com testemunho, com sabedoria, vinda de Ti, do Teu Espírito, para anunciar o Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, cuida de nós, Senhor. Cuida, meu Deus, de cada, cada detalhe da nossa nação. de o um derramamento do Espírito sobre o Brasil. Senhor, em todas as partes de norte a sul, de leste a oeste, quanto pecado. Em todas as, as instâncias do nosso país, em todas as áreas. É no mundo acadêmico, é no mundo da, dos esportes, da, do, do empresarial. É no mundo das artes, é na mídia, meu Deus. Quanta coisa terrível na nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, por amor de Jesus Cristo, por causa do seu sangue derramado na cruz. Senhor, tem misericórdia da nossa nação e das demais nações do mundo, Senhor. Tem misericórdia dos Estados Unidos, Senhor. Ah, meu Deus, tão afetado por essa pandemia. Tem misericórdia. Não permita que a mentira triunfe naquele país, que o mal triunfe, Senhor mas que a verdade prevaleça, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cuida, Senhor, de outras nações, de outros países também, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a obra missionária, neste momento de pandemia, quando, Senhor, os recursos são escassos, tem misericórdia das famílias que estão distantes das suas pátrias, Senhor, dos seus países, servindo, evangelizando, amando, Senhor, espalhando a verdade da Tua Palavra. Cuida, Senhor, em todos os continentes do mundo. Senhor, abençoa a missionária, em toda parte, aqui, meu Deus, o nosso país e além fronteira também, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Pai, abençoa-nos em tudo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é, eu como não sou muito ligado, a nossa ênfase não é dinheiro, mas como eu me esqueci, então eu vou passar para você neste momento as informações sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. É, se você ainda não é nosso parceiro de ministério, junte-se a nós. A sua oferta é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante, indispensável para continuarmos com a pregação da Palavra de Deus. Então, se você é, se identifica com o conteúdo daquilo que pregamos, né, com a nossa linha, a gente precisa muito de você, como nosso parceiro. Então, vou passar para vocês agora as informações ah, das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 83-830 dígito 6, dígito 612. No Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Quero lembrá-los também de que essas informações estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Quero lembrá-los também que nós temos o Pix, para você, você fazer os depósitos, a transferência no Banco Bradesco, é o nosso número de telefone 11 3539 5219 e no Banco Itaú é o CDF da igreja, que está lá no site da igreja. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Recebam a bênção. E não se esqueçam, domingo, 10 horas da manhã, estaremos juntos novamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje, o ano inteiro e para sempre. Amém.